0: Feliz tarde, Dios les bendiga, Dios les guarde. Qué bueno nuevamente estar conectado un domingo más. Primeramente para recibir de Dios, segundo para expresar lo mejor que tenemos para nuestro Dios. Recuerde lo que dice la palabra. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos. Así que si en tu corazón hay preocupación, si en tu corazón hay angustia, tristeza, hoy hay una palabra para tu vida decisiva. Algo que hemos entendido y siempre menciono es que nuestra vida se trata de decisiones. Y hoy es un momento donde Dios trae una palabra que debes decidir. Esfuérzate, sé valiente, hazlo para que el destino o lo que está sucediendo en tu vida cambie por completo. Amén. Bien, estamos ya casi terminando el año y en este mes de noviembre... Pues eh, estaremos concluyendo la serie La Semilla del Cambio. Esta semilla que nos permite a nosotros, ¿verdad? Eh, ir conectados eh, con, con el Señor. Eh, esa palabra que Él trae nueva cada día. Y hoy vamos a estar hablando, ¿verdad? ¿Qué nutre nuestro corazón? ¿Qué nutre nuestro corazón? Eh, recuerde algo, eh, por Leía esta semana y hace semanas eh, algunas cosas importantes con lo que respecta al crecimiento de una planta o de un fruto. Así que sabe usted que el abono eh, es algo que ayuda mucho para que el crecimiento pueda ser sano. Algo que notábamos y, y leía eh, esta semana es que cuando hay un buen abono, ¿verdad? No solamente recuerde que va a generar crecimiento va a dar un, un fruto sano, sino al mismo tiempo va a generar rendimiento. Analizando y estudiando cada uno de estos que, eh, de, de este punto, eh, notábamos que existen dos tipos de abonos o fertilizantes. Están los, el, el abono orgánico, ¿verdad? Y que está el abono mineral o a nivel de químicos. Estos dos tipos de abono eh, pueden llegar a hacer efecto de una manera positiva a, a lo que es la semilla o el árbol que has plantado Sin embargo, cuando nosotros nos inclinamos Más de un lado a otro O en alguno de estos dos abonos eh, Leía que el más sano tenía que ver con el, el abono orgánico ¿sí? El abono fertilizante eh, muchas veces es bueno Para generar eh, un mayor avance Una mayor eh, eh, rapidez de su crecimiento Sin embargo, cuando tú abusas ¿verdad? este tipo de fertilizante sin saberlo utilizar, presta atención a lo que estoy diciendo, comienza a generar caos y enfermedades. Leía que cuando tú usas demasiado fertilizante mineral, eh, puedes contaminar eh, el, el agua, todo aquello que, que puede generar fuente. Lo otro es que puede generar que el fruto que salga pueda salir contaminado, adulterado, pueda generar enfermedades aunque el crecimiento pueda ser muy rápido, pero este tipo de, de eventos que surgen con los abonos o los fertilizantes eh, minerales pueden generar algunas anomalías. Y esto me lleva, ¿verdad?, a, a, a lo que dice una frase. Mucha gente puede comer o come, pero pocos se alimentan. Así que voy a contarle una historia el día de hoy que es importante que usted... ...pueda eh, eh, estar atento y, y conéctese conmigo en este momento. ¿Sabe? Hay algo que escuché y leí, ¿verdad? Tuve la oportunidad de escucharlo en una oportunidad y luego lo leí. Hay una historia de, de una nación donde, en un lugar donde las haciendas eh, eran muy fructíferas. Habían dos hacendados con grandes conocimientos y vamos a llamarle a uno Luis y a otro Carlos. Así que eh, en aquel momento necesitaban producir mucho más maíz... Y el gobierno sabía que estas tierras eran importantes, así que llamaron a Luis y a Carlos a una entrevista porque querían invertir recursos, ¿verdad?, tanto a nivel de siembra como en dinero, para que ellos pudieran producir y abastecer todo lo que refería a la ciudad. Así que el gobierno da al mismo tiempo el mismo financiamiento tanto a Carlos y Luis eran hombres pues muy entrenados con respecto a la parte de la siembra así que ellos comenzaron a sembrar pero hubo algo que manifestó el gobernador y el ministro en ese momento que quien pudiera generar mayor cosecha pues mayor ingreso iba a tener esa persona, así que Carlos por un momento sintió buscar la manera de generar una mayor ganancia o una mayor ventaja sobre Luis así que Carlos comenzó a, a, a buscar la manera de que los fertilizantes generaran un mayor proceso de mayor velocidad Para poder obtener frutos y, mayor, y tener una mayor ganancia Él se enfocó eso y comenzó a gastar dinero en esos fertilizantes Mientras que eh, Luis estaba trabajando de una forma orgánica Un proceso de repente un poco más lento, pero era algo más seguro ¿Sabes? Había algo increíble en sus dos granjas, o haciendas, o parcelas, ¿verdad? Eh, dependiendo del país que me está escuchando, eh, el río pasaba por sus por sus, por sus sus parcelas o granjas. Era muy natural, por eso que los frutos dieran. Así que eh, había una vertiente que arriba, arriba del río se abría hacia sus dos granjas. ¿Sabes? Comenzó eh, Carlos a, a inyectar mayor fertilizante, y comenzó a darse cuenta, ¿verdad?, que sus animales... Aparte de tener siembra, tenía ganado Comenzaban a, a, a tomar o beber agua del agua del río Y comenzaron a enfermarse Mientras los de Luis estaban sanos Esto comenzó a generarle preocupación Porque otras siembras que tenía Carlos Comenzó a dañarse y a, machi, a marchitarse Comenzaron rápidamente a ver los frutos Carlos Pero notaba, verdad, que su descomposición era muy rápida Mientras los de Luis estaba poco a poco germinando y estaba creciendo. Al terminar de esta historia, notamos que Carlos, aunque invertó demasiado dinero, aunque Carlos comenzó a buscar una mayor ventaja sobre Luis por utilizar este tipo de abono, se dio cuenta que el resultado fue negativo. Mientras que Luis hizo los procedimientos, buscó el abono correcto, escúchame, consiguió el abono correcto, para que al final no solamente le dieran bueno fruto, sino tuviera un gran rendimiento. ¿Por qué cuento esta historia? Porque es así nuestra vida. La pregunta que hoy hacemos, ¿qué está nutriendo tu corazón? ¿Qué estás alimentando en tu vida espiritual? Sabes que somos, como hemos dicho en esta serie, somos el resultado. El resultado de lo que nosotros sembramos en nuestro corazón. Recuerda, que mientras tu espíritu te dirija, y si tú estás conectado con Dios, ese abono, vas a tener buenos resultados. Dice la Biblia, quien siembra, o quien, quien, quien germina, o si sí, siembra, escasamente, recogerá escasamente también. Y si muchas veces nosotros tomamos decisiones erradas, y utilizamos algunos fertiliz fertilizantes minerales que pueden hacer daño, nos damos cuenta que a lo mejor queremos avanzar rápidamente, queremos adelantar los procesos de nuestra vida, pero al final el resultado es malo. Algo que hoy vamos a aprender a través de su palabra es esto. Ahora, recuerde lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 22. El que recibió la semilla, que cayó entre los espinos, es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida... Y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Marcos 4.19 dice, Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Ahí notamos algo. Y compartía el día de ayer con parte de un grupo de cuidado y decía, ¿cómo, ¿qué frutos estás dando en tu vida? A veces nos dedicamos a querer dar lo mejor económicamente o a lo mejor en posesiones o, o en comodidades a nuestra familia, pero nos damos cuenta que al terminar esta carrera estamos solos. Invertimos más tiempo en cosas que día a día te preocupan, que... Entra en ti pensamientos de codicias, comparaciones y sin darte cuenta, te desvías del propósito de Dios en tu vida. Compartía algo ayer y decía, si nosotros entendiéramos por qué fuimos creados, por qué Dios nos trajo a esta tierra. Mira, tu mayor felicidad sería en cada paso que tú das en base al, al propósito que tienes. Y algo que motivo mucho como pastor primeramente es que descubras por qué fuiste creado por dios dios tiene un plan perfecto para ti la biblia dice recuerda lo que dice jeremías 29 11 dios tiene planes de bien y no de mal para ti así que hoy oh, yo quiero que analices por un momento y escanees tu corazón qué frutos estás dando y sabes que el fruto que tú das tiene que ver con lo que tú alimentas comentaba algo al principio y lo compartía con el hermano gustavo y decía Sabes, muchas personas pueden comer en la vida Voy a hablar de lo físico Pero pocos se alimentan A veces podrás ir y comer este tipo de, de, de comida Si lo llamáramos así a la parte de fertilizantes, minerales Llegas y comes hamburguesas, refrescos Todo este tipo que en, en algunos lugares le llaman comida chatarra Y sin darte cuenta, tú estás comiendo Pero la pregunta es, ¿verdaderamente te estás alimentando? Ahora, analiza por un momento ¿Qué domina en tu corazón? ¿Qué, ¿En base a qué tomas tú tus, tus decisiones? ¿Cuál es tu, tu, tu ancla? ¿Cuál es tu fuente? Algo decía yo ayer, la gente debe entender que busca la bendición o la prosperidad, equivoca. Porque si tú comienzas a partir de la fuente de Dios, ¿verdad? Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu salud, Dios va a bendecir tu finanza, Dios va a bendecir tu trabajo. Es donde proviene la fuente. Entonces, ¿ahí es donde voy? Porque hay secretos que dice la Biblia. El Salmo 1 dice, bienaventurado en aquel que no se sentó en silla de escarnecedores. O sea, que anduvo en, 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 con gente errada sino que obedeció la ley del Señor, que obedeció la ley de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a, a ver este precepto, nos damos cuenta del versículo 3, si usted quiere búsquelo, el Salmo capítulo 1 versículo 3 dice que todas las cosas le, hará, le saldrá bien, por, mientras que tú entres en la obediencia. Entonces aquí comenzamos a analizar que mientras la fuente, el abono de lo que tú llenas tu corazón es Dios, todo lo que hagas te irá bien. Así que hoy quiero que veamos qué dice la Biblia de esto. Isaías 55, 2 dice: ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Juan capítulo 6, versículo 51 dice: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Sabes? Aquí algo que hoy estoy presentando a tu vida, es que debes entender que si tú pones todos tus planes en manos del Señor, recuérdate, porque no son tus, planos, tus planes, perdón. Dios creó un plan para ti, de bien. Lo que tú debes descubrir, cuál es ese plano en tu vida. Pregúntale al arquitecto de tu vida cuáles son estas cosas, porque muchas veces estás nutriendo cosas en tu, en tu corazón por lo que ves, por lo que escuchas. No te das cuenta que últimamente cuando escuchas noticias trágicas, comienzas a, a, a rápidamente a sentirte triste, comienzas a ser una persona más negativa a la forma de hablar. Porque influye en ti lo que tú ves Escúchame, presta atención ¿Sabes que influye en ti lo que tú ves? Lo que tú escuchas ¿Cuántas personas a tu alrededor son personas tóxicas? Que no bendicen tu vida Que no bendicen tu familia Que no bendicen tu trabajo Y eso está alimentando tu corazón Y sabes, quiero recordarte que si tomas este tipo de alimento, al final, tus frutos estarán enfermos. Y no solamente eso, no tendrá un buen rendimiento. Algo que leía esta semana, esta semana en, la, en el análisis sobre la evolución del ser humano, pareciera que a, a medida que pasan los años, la gente entra a recapacitar. Y muchas veces miramos atrás. Y cuando miramos atrás, Sentí, vemos las grandes fallas que tuvimos Porque fuimos personas que nos dejamos llevar por impulso Pero cuando las personas descubren Cuando las personas ponen en mano de Dios Saben que lo he repetido muchas veces Me encanta, es uno de mis versículos favoritos El Salmo 37.5 Encomienda a Jehová tu camino Entrégale tus planes, tus proyectos Dile Señor yo quiero que tú me muestres ¿Con quién me voy a casar? Yo quiero que tú me muestres si este es su trabajo Si estas son mis amistades Porque Él va a dar luz en tu camino Lo segundo dice, confía en el Señor Descansa, Dios no llega antes ni después él llega en el preciso momento No se trata de nuestro tiempo Esta semana alguien me decía Pastor, porque Dios permite la prueba Sabes, Dios permite la prueba Primeramente, para poder limpiar tu corazón, para poder sacar aquello que está impidiendo crecer. Hay algo que nosotros aprendemos y liderazgo, es que eso genera la ley del tope. Dios muchas veces no puede bendecir tu vida porque eres tú que no estás ubicado en el lugar correcto. Y Dios hoy desea a través de esta palabra, no importa la edad que tenga, Nunca es tarde para comenzar Hoy Dios te dice, nunca es tarde para comenzar Puedes recuperar tu vida, puedes recuperar tu familia Sabes, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer Padres que han avanzado grandemente Sabes que diciéndole a tu hijo, pídele perdón A lo mejor no podrás recuperar lo que sucedió Pero puedes cambiar el futuro, el destino final Puede sanar el corazón de tu hijo. Porque al por un momento pensaste en tu vida que lo más importante era lo que le dabas económicamente, en posiciones, para que él estuviera bien. Es más, le diste cosas que aún en tu corazón anhelaban desde niño. Pero escuchaba aquellos días en una consulta y me decía: ¿Sabes, pastor? El mayor anhelo que quiero tener de mi esposo es que Él esté conmigo en las buenas y en las malas, que Él sepa quién soy yo, lo que yo siento, que Él pueda escuchar a su Hijo, porque Él puede traer todo lo que Él pueda traer, pero todo queda vacío. Hoy Dios quiere cambiar eso, ese destino en ti, y a lo mejor hay un abono que ha sido errado, porque no lo aprendiste y eso lo entendemos. Pero la Biblia dice Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Sabes lo que hoy está pasando Que Dios está dándote un conocimiento Para que lo pongas por obra Y Dios te va a dar la fuerza A través del Espíritu de Dios Para que puedas hacerlo Pero debes tener una conexión Plena con el Señor Amén Alguien puede decir amén Ahí donde está Sabes la Biblia dice Nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido Algo que dice y establece la palabra del Señor Que cuando tú te nutres Cuando tú te nutres de la palabra de Dios Y sigues los preceptos del Señor Todo te irá bien Algo que recomiendo como pastor siempre es que nutre tu espíritu Hay un triángulo, siempre notamos un triángulo verdad, Que mientras tú estés alimentando tu espíritu ¿verdad? La Biblia dice que te dará control y dominio propio y bendecirá y sanará y guiará tu alma, tus emociones, tus sentimientos, pero al mismo tiempo alimentará tus proyectos de vida, tu área física. Si ese triángulo que está arriba está Dios sobre todas las cosas, Él va a tomar control de las demás cosas. ¿No te das cuenta? que al final el resultado que ha tenido no ha sido el más correcto. Yo quiero que tú analices, yo quiero en este tiempo, porque ya estoy terminando, yo quiero que tomes unos segundos y analices hasta el día de hoy, 15 de noviembre. ¿A quién he marcado en mi vida? ¿Se ¿He marcado gente para bien o para mal? ¿Ha dado un resultado mi vida correcto? Porque escúchame, Carlos sembró y tuvo un resultado de dar fruto, pero ¿sabe qué fruto dio? Frutos enfermos, frutos que se descom su descomposición era más rápida, ¿sabes por qué? Porque adulteró, se desenfocó. Y por eso que nosotros como creyentes y cristianos, más que una religión le decía yo a alguien el día de ayer en el compartir Mire, escúchame, nosotros no es que somos religiosos, no es que nosotros somos fanáticos, no Es que nosotros tenemos una relación con Dios, amamos a Dios Y cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Dios nos va a decir cómo podemos actuar en, la, en nuestro matrimonio, cómo debemos actuar como jefe o como empleado, cómo debemos actuar nosotros como padres, como hijos, como esposos, Dios nos enseña, y aún, aquello que no hemos aprendido en la vida, Dios a través de su palabra nos enseña, por eso la palabra de Dios dice, en, prim, en segunda de Timoteo 3.16, toda la escritura es inspirada por Dios, Escúcheme. Y es útil para enseñarnos lo que es verdadero. Hay algo que es relativo y hay algo que es la verdad absoluta. Siguiente dice, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Ahí yo me detengo en este versículo. ¿Sabes lo que Dios hoy está administrando en tu vida? Primeramente quiere enseñarte lo que es la verdad. Hay algo que como seres humanos nosotros le llamamos percepción Yo no sé si usted ha visto esa imagen donde aparece un 6 y un 9 Y la pregunta es ¿Quién tiene la razón? Cada persona puede tener una percepción Pero cuando tú tienes la percepción en base a la palabra de Dios Conoce lo que es la verdad Porque alguien que me dice a mí que deleite o disfrute No es lo que puedas sentir tú en el momento Ejemplo Alguien que pueda co consumir un éxtasis de una droga O aún aquel que, que por un momento disfruta del adulterio Puede estar gozando y pensando que eso es lo más eh, deleite Es el mayor deleite Pero sin darte cuenta después de esto Viene en tu mente y en tu corazón Lo que es la culpa y la frustración ¿Crees que eso es disfrutar? Muchas personas piensan que con robar podrán traer un beneficio pero al final eso trae la muerte entonces nos damos cuenta que esto se llama una verdad relativa pero cuando tú conoces la palabra de Dios te das cuenta que hay una verdad absoluta que va a traer bendición para ti y continúa diciendo el versículo nos corrige cuando estamos equivocados hay etapas en nuestras vidas donde nosotros nos equivocamos pero lo que me encanta es que a pesar de que uno falle, Dios está dispuesto y dice, y nos enseña a hacer lo correcto. Quiero terminar con esto en esta hermosa mañana, ya tarde. ¿Sabes? Lo que está llenando tu corazón, y lo decía hace unos domingos, recuérdate que todo lo que recibe tu vista, tus oídos, Primeramente llegan al proceso del pensamiento y tú lo captas y lo haces tan tuyo que baja tu corazón y de tu corazón va a la acción. Así mismo es el pecado también. La pregunta que hoy te haces, ¿de qué estás alimentando tu vida? Sabes, compartíamos algo y lo hemos dicho en líderes, tus estados hablan mucho de lo que hay en tu corazón que ocupa el primer lugar en tu vida. Es triste ver gente que tiene estados, ¿verdad?, donde cuando tú analizas su vida, se, se sienten su comportamiento de estados, hablan de la soledad que hay, de la tristeza que hay, que tu forma de presentarte es buscando la atención, un auxilio, porque sabes que hay un vacío en ti, que a pesar de que has Tratado de nutrir y, y tomar acciones, entre paréntesis, buenas y bendecidas, a la final te das cuenta que no. Pero hoy quiero darte una gran noticia, porque me encanta terminar con grandes noticias. Dios es un Dios grande de amor y misericordia. Y si Dios hoy te permitió que te conectaras en este lugar, como dije al principio, es para que tomes la decisión. Hoy puedes llegar como un sembrador y sacar toda la, la maleza, lo más seguro tendrás que desintoxicar la tierra Todo lo que a lo mejor aprendiste mal Pero si comienzas a colocar a la luz de la palabra Cada una de tus decisiones Cada una de tus acciones Como dice la palabra en el Salmo Todo te irá bien Amén Y hoy Dios quiere darte la oportunidad A que cambies tu destino Sabes, hay una frase que dice El rumbo es lo que dirige hacia dónde tú vas. Lo que tú estás haciendo actualmente es lo que te va a dar el resultado hacia dónde te va a llevar tu destino. Compartía nuevamente, y lo he dicho en, en algunas oportunidades, a veces vemos personas en la calle y preguntamos, ¿por qué ese anciano está solo? ¿Dónde están sus hijos? Pero no te has preguntado, ¿dónde estuvo ese padre que no pudo impartir el amor a sus hijos. ¿Qué estaba haciendo ese hombre para enseñarle esto a sus hijos? Porque recuérdate, los hijos son el resultado de su temperamento y de su carácter. Todo evento que surge en la vida va sumando lo que es la persona. Y a pesar de lo que tú puedas hayas crecido en una vida dolorosa, difícil, a lo mejor tu vida no fue fácil desde el principio. Hay algo maravilloso que yo he aprendido. Dios transforma esto en bendición. Tu dolor en lo sana, lo que te cautivaba, te da libertad a través de su palabra y su espíritu. Para que aprendas a vivir conforme a su palabra. Porque el que está en Dios entiende que las cosas no va a ser todo fácil. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ahí tenemos a Dios de nuestro lado. Y sabemos que en los momentos de dificultad que tenemos, nosotros recurrimos y, y tomamos cada una de sus promesas. Y escúchame, porque esta palabra es para alguien. La Biblia dice, Dios es nuestro aparo, nuestra fortaleza. A ti que tú querías abandonar tu familia, tus sueños. Hoy Dios te dice, Él puede ser tu fortaleza en medio de tu dificultad, en medio de tu debilidad. Así que, Hoy yo te quiero pedir que cierres tus ojos y me acompañes en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por esta palabra maravillosa. Porque me permite escanear qué estoy invirtiendo en mi vida. Si sí, estoy invirtiendo en las necesidades, en el día a día, el querer prosperar. Y muchas veces esto me, me lleva a la codicia al ver a otras personas. Tu palabra dice en Salmo, engañoso es el corazón del hombre, Señor. Pero también tu palabra dice, Señor, que la Biblia, tu enseñanza, es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo del corazón y analiza los pensamientos y los deseos del hombre, Señor. Yo sé que tú hoy has ministrado corazón, sé que has tocado fibras, a lo mejor de culpabilidad, de, de, de necedad, Señor, de orgullo, de falta de conocimiento. Pero has traído esta palabra, Señor, para que ellos aprendan a través de ti. Porque como dice Timoteo, Señor, tu palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos. Y hoy estamos dispuestos, Señor, a recibir de ti. Sé, Señor, que a lo mejor no podré cambiar mi pasado pero tú hoy a través de tu palabra me das una nueva oportunidad. Por eso te pido, Señor, que tú hoy dirijas mi vida y me permitas, Señor, me permitas, Señor, escucharte a ti y que tú tomes el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis emociones, de mi corazón, de mis decisiones, para conocer, Señor, lo que dice tu palabra en Romanos, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Si nosotros decidimos buscarte a ti y renovamos nuestra forma de pensar, cambiará nuestra forma de actuar. Por eso hoy, Señor, todo aquel que está haciendo esta oración, yo te pido que tú toques su corazón. Ellos te están entregando su vida a ti y que tú le permitas, Señor, comenzar a partir de hoy, de hoy tener cambio. No será fácil, Señor. Pero tú serás su fortaleza. Y que el año que viene, Señor, o en meses muy cercanos, ellos puedan testificar como muchos lo han hecho en la iglesia, Señor. Padre, gracias, gracias por esta palabra, porque edifica nuestro corazón. Eso me hace recapacitar en que estoy invirtiendo semanal, a diario mi vida. Porque a lo mejor sé que tengo que elaborar, pero cuando yo pongo todos mis planes y proyectos semanales, de lo que hago a diario, en tus manos, Señor. La Biblia dice que todo lo que sucede me ayudará a bien, Padre amado, sea lo bueno o sea lo malo. Así que entregamos nuestra vida a ti y que tu palabra pueda nutrir, como dice el apóstol Pablo, que podamos tomar de leche, así como el niño, pero al mismo tiempo, y poder alimentando y aprender más de tu palabra para poder, Señor, manifestar y hacer las cosas correctas. Gracias por este tiempo Que tú nos has dado En el nombre de Jesús Amén y Amén Escúchame Porque con esto voy a terminar el, Este mensaje No podrás cambiar tu pasado Pero puedes remediarlo Y puedes pedirle al Señor Que comience a darte El cambio de tu destino A partir del día de hoy Alimenta tu espíritu a través de la palabra de Dios No te estoy hablando de religión La gente muchas veces Busca talleres Busca eh, aún mismo En lugares incorrectos Para buscar la felicidad y las claves Del éxito, pero sabe Todo está plasmado En la palabra de Dios Y muchos de los que hoy me están viendo Han conseguido ese secreto A través de su palabra Hoy quiero invitarte, animarte que tú también puedas hacerlo Amén Y verás los resultados de tu fruto Diferente, así como los de Luis Frutos no solamente sanos Sino rendidores ¿Sabes por qué? Porque cuando tu vida está sana Y está dirigida por Dios Tu familia está sana Y dice la Biblia Que será bendita hasta la cuarta generación Yo he declarado esa palabra para mi vida Que a partir de los Gurdoneta Guedes mi generación, mis tres hijos, mis nietos serán bendecidos por el Señor porque he decidido poner a Dios en primer lugar. Así que Dios te bendiga, gracias por compartir este tiempo.